0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano,
1: dónde estén tus sueños. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María, la Casa de la Virgen, en este final del domingo, prácticamente víspera de la víspera de la Inmaculada Concepción, eh, patrona de España, eh, madre de todos nosotros, esperanza nuestra, eh, si ella fue salvada plenamente, también confiamos en que así, de esa misma manera, nos alcanzará la gracia de la salvación total en Cristo Jesús nuestro Señor. Terminamos este segundo domingo de Adviento en este puente de la Inmaculada en el que pues me consta que muchas personas eh, pues están aprovechando para un encuentro vivo renovado con, con el Señor, renovar su fe, profundizar en ella a través de tandas de ejercicios espirituales, a través de convivencias, eh, no sé si se habrá permitido, si, si las circunstancias han permitido alguna que otra peregrinación y me consta que también eh, tandas de cursillos de cristiandad, de hecho yo me encuentro inmerso en el cursillo 116 de la diócesis de Getafe, desde aquí un saludo que no me están escuchando porque que están en lo que tienen que estar, eh, y oraciones a todos los oyentes para que terminen de abrir y el Señor haga maravillas en ellos. Hoy, además, es 6 de diciembre, eh, hoy civilmente conmemoramos la aprobación, la ratificación de la Constitución Española, el Día de la Constitución Española 1, que ha nacido en 1978, pues quieras que no, siente una, una mayor complicidad con nuestra Carta Magna. Lo cierto es que llevamos 42 años bajo esta, bajo esta ley, bajo esta norma superior de nuestro ordenamiento jurídico y nos ha proporcionado pues el periodo más amplio de, de paz, eh, es verdad, ...que amenazada y golpeada por el terrorismo etarra... Eh, ...pero eh, de una convivencia en un sistema democrático... ...que como nunca hemos tenido antes en nuestra historia... ...esto hace que yo me quiera sumar al reconocimiento... ...y a la gratitud por, por esta norma... ...y también a, a su defensa y a ponerlo en valor... ...la constitución fue la culminación de un proceso único... ...en la historia moderna... ...que es la transición española modélica y ejemplar para muchos países, pero que se ha puesto en cuestión tristemente en los últimos tiempos, quizá porque la desconocemos. Eh, muchos de nosotros seguramente seamos legos, muy legos, en los temas eh, políticos, pero basta con conocer la historia reciente, la actualidad de muchos países en los que hay regímenes totalitarios para saber que es muy difícil la transición desde un régimen autoritario, no democrático, a un régimen democrático pacíficamente. Y eso se debe a que hubo una generación que generosamente, con apertura de miras, con capacidad de comprensión, también de perdón y de reconciliación, abrieron una nueva página en nuestra España. Esto no debemos olvidarlo y debemos ponerlo en valor precisamente cuando se ponen en cuestión las bases de nuestra convivencia. Así que me uno al reconocimiento de nuestra Constitución y que profundicemos en los valores que la fundaron, en la generosidad de muchos y en la apertura de hacia el bien común de todos. La verdad es que, bueno, eh, hubiera sido apetecible hablar de, de esta cuestión y profundizar en ella, pero había muchos temas encima del candelero. Eh, está la, el deseo de, de proponer y de profundizar y de hablar de, del arte belenístico y de la conveniencia de que en nuestras casas, en nuestros portales, en nuestros trabajos y también en los lugares públicos podamos adornar con este bello arte pues el tiempo en el que nos encontramos. De esto hablarán el próximo miércoles, el día 9, una gran belenista, María Mayo, en una conferencia organizada por la diócesis de Getafe. Permitidme que haga esta cuña publicitaria. Así que en la de diócesisdegetafe.es, en la web de la diócesis, podéis encontrar toda la información. El sábado que viene, el día 12 de diciembre, cumple 30 años de vida la asociación Basida, que desde el año 90... Eh, pues ha estado acompañando a los enfermos de SIDA en un principio y ahora también a otro tipo de. a personas con otro tipo de patologías. La verdad es que desde aquí nuestro homenaje. También hemos hablado con ellos en otras ocasiones y desde aquí nuestro apoyo y reconocimiento. Pero ese día, precisamente el 12 de diciembre a las 12 de la mañana, tendrá lugar la apertura de un nuevo proceso eh, rumbo a la beatificación y canonización de 140 testigos que murieron martirialmente en defensa de su fe en la persecución religiosa de los años 30 en España. Ese es el tema de portada en el que vamos a profundizar en los próximos minutos. La entrevista la vamos a tener precisamente con el responsable de llevar adelante este proceso de canonización, con don Pablo Sánchez Garrido, al que en breve eh, saludaremos. También después de la entrevista de portada tendremos eh, pues las secciones. En, en esta ocasión, esta noche, nos acompañará Álvaro González con sus biorritmos. Me consta que nos trae desde el otro lado del Atlántico pues unos ritmos muy intensos y también muy de adviento. Y por último, también desde el otro lado del Atlántico, aunque afincada, aquí, Paola Pablo nos traerá su reflexión, oración, hoy hecha también música de en su sección de Corazón a Corazón. Y le damos las gracias a Mónica Martínez, que está en la realización del programa. Muy buenas noches, eh, Mónica. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Una alegría encontrarnos eh, aquí de nuevo. Eh, les recuerdo que tenemos algunos canales de comunicación y que en cuanto nos dé la vida, los vamos a mirar. ¿eh? Alguno estará pensando, estos, estos de rompiendo moldes están rompiéndolos verdaderamente porque hace tiempo que no nos contestan. Es verdad, pedimos perdón y vamos a intentar corregirnos pronto. En rompiendo moldes .es, eh, podéis escribirnos y en arroba, rom, moldes en la red de Twitter eh, podéis interactuar actuar con nosotros. También ahora mismo en el Facebook de Radio María pues nos pueden ver a los que saludamos ahora eh, cordialmente. Sin más, vamos a la entrevista de portada. Como comentábamos al comienzo del programa, el próximo sábado, el 12 de diciembre, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la apertura de la causa de beatificación por declaración de martirio de Timoteo Rojo Orcajo, sacerdote, y, ciento, eh, uy, perdón, y 60 compañeros sacerdotes diocesanos, y de Rufino Blanco Sánchez, laico, y 78 compañeros laicos. Eh, esta causa eh, está pues eh, capitaneada, está llevada adelante por don Pablo Sánchez Garrido, al que saludamos con mucha gratitud en estos momentos. Muy buenas noches, don Pablo.
2: Muy buenas noches, encantado de estar en el
1: programa. Pablo Sánchez es profesor de Historia del Pensamiento, Ética y Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad eh, San Pablo CEU. Es asimismo secretario nacional de las causas de canonización de la Asociación Católica de Propagandistas desde el año 2009. También participa en la Fundación Vaticana Pío XI como consejero directivo, precisamente también eh, en las causas de canonización de, de la acción católica. Es miembro de ambas asociaciones y esposo y padre de, de tres hijas. Eh, Pablo, la primera pregunta sería, ¿no es, no es muy frecuente que un, que un seglar esté al cargo de una causa de canonización? Eh, ¿Cómo ha sido eh, tu nombramiento este, pedirte esta responsabilidad?
2: Bueno, pues lo, lo, lo primero que, bueno, la responsabilidad de, del, del postulador eh, en este caso, además, es compartida también con el delegado episcopal, que tiene una, una función muy importante, y con el obispo responsable de Pastoral de la Santidad, que es el monseñor Martínez Camino eh, que fue en este caso quien, quien me fichó hace varios años por mm, mi conocimiento... Eh, sobre todo de la parte, digamos, de los, de los laicos que eh, conforman esta causa, porque es una causa en la que hay mm, 60-61 ¿no? sacerdotes, pero también una, una buena parte, en este caso una mayoría de, de laicos, lo cual no es nada frecuente. Entonces, yo tenía un, un conocimiento eh, tanto de, la, de los laicos de la Acción Católica como de la Asociación Católica de Propagandistas, puesto que, bueno, finalmente... Se ha comentado que eran dos, dos causas, pero finalmente desde Roma nos pidieron que la desdobláramos en otra más, la de Laicos, y también eh, la conforman Isidro Almazán y siete compañeros.
1: Ajá. Eh, Pablo, eh, efectivamente, en los últimos años, después de, de un tiempo prolongado de la moratoria que se pidió por parte de, de Roma de no llevar adelante procesos de beatificación y de canonización de las víctimas de la persecución religiosa en los años 30, en el contexto de la guerra civil, eh, en los años 80 comenzaron procesos de reconocimiento del martirio, las carmelitas de Guadalajara, los hermanos de San Juan de Dios, los claritianos de Barbastro, así hasta superar ya pues eh, el millar de, de mártires eh, de nuestra Iglesia en esa persecución de los años 30. Pero lo cierto es que la mayoría de estos casos siempre han sido religiosos. Eh, porque en este caso, en este caso, en esta causa eh, han entrado pues este numerosísimo grupo de, de seglares y sobre todo, eh, ¿quiénes son ellos? Eh, ¿qué, ¿Qué vida llevaban? ¿Qué actividades desempeñaban? ¿Y por qué tuvieron que enfrentarse con, con este terrible final glorioso por otra parte?
2: Pues bueno, efectivamente la, la iglesia tuvo eh, suma delicadeza a la hora de realizar pues, esa, esa moratoria, eh, de modo que no pudieran instrumentalizarse o interpretarse en, en clave ideológica, en clave política, ¿no? Estas beatificaciones, porque como sabemos muy bien, a estas personas, ya sean laicos, ya sean religiosos, sacerdotes, los matan eh, por odio a la fe, ellos mueren por Cristo, eh, mueren por, por, por sus convicciones cristianas que eran, que eran conocidas como tales, ¿no? eh, En ese sentido, pues, eh, ha habido una, ciertamente, ¿no?, un eh, buen número de beatificaciones de, de religiosos y sacerdotes. Eh, y, bueno, pues también eh, era hora no de, de acometer la beatificación de tantos seglares como, como dieron su vida por la fe. ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, ya hubo beatificaciones. Juan Pablo II, por ejemplo, Alberto Luis Campos no que tenemos en, en el... En las calatrabas no en el icono de los de los mártires ahí representado uh -huh. y tantos otros laicos no también en almería o en córdoba no está eh, hay numerosos eh, seglares ¿no? eh, en este caso eh, eh, preguntaba pues hay eh, una serie de, de laicos pues de, de todo tipo además no pues por ejemplo a mí pues sorprende quizá el gran número de laicos pues de profesiones o de, of de oficios manuales. no Hay, pues por ejemplo, tres obreros, eh, carpinteros, carniceros, agricultores, labradores, jornaleros, herreros. Eran eran laicos de, de a pie, no laicos del pueblo. no eh, Junto a ellos hay un buen número también de, de profesores, ¿no? de maestros, como por ejemplo pues Rufino Blanco, que encabeza... Eh, como titular la causa de los 70 compañeros, o el otro titular, ¿no?, el siglo Almazán, ¿eh? que también eh, era, era maestro. ¿no? Y bueno, pues hay también empleadas, ¿no?, hay entre las nueve mujeres, pues amas de casa, eh, empleadas de la fábrica de chocolate de, de Pinto, que eran catequistas, pensionistas, eh, como digo, había, había de todo, ¿no?, por Ajá. haber ahí hasta, hasta un ministro de la República también, ¿no?, pero, ya digo, eh, que también fue profesor y, eh, y, y abogado. ¿no? Eh, de, de toda extracción, de, de todo tipo y de todas las zonas de, de Madrid.
1: Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se eligen a, a Rufino Blanco y a Isidro como, como cabeceras para, para la causa de beatificación? ¿Cuáles son sus condiciones y, y por qué se les eligen a ellos?
2: Bueno, eh, es una elección simbólica, no, no tiene porque significa una prevalencia no sobre los demás, eh, de algún modo pues recogen que algún aspecto que puede ser especialmente que es significativo no eh, o representativo de, del grupo que encabezan, ¿no? En, en algún caso también, por ejemplo, pues en los sacerdotes pues, hay un obispo sí que se elige al obispo, el que tiene digamos un cargo mayor, ¿no? Pero en el caso de los laicos eh, ha sido más bien por la representatividad. En el caso, por ejemplo, de Isidro Almazán, esta causa ya, ya digamos, venía de antes, ¿no? Y se ha eh, sumado, se ha introducido en, en la de los laicos de Rufino Blanco, ¿no? Eh, o, o, o va en paralelo con ella. Mm, pero como digo, es eso. Son, son representativos. En este caso era um, Isidro Almazán, un, un, ma, un maestro. Eh, eh, además, en, al final de sus días, quiso ser eh, franciscano, hizo novicio. Bueno, pues eh, es simplemente ese dato representativo, como decía.
1: Eh, también eh, tenemos en esta, en esta causa, se introduce también lo, el caso de, de los cinco seglares, que, que murieron en, en la defensa del monumento del Cerro de Los Ángeles, que es también pues uno de los lugares pues simbólicos, significativos, de, pues, de odio a la fe y de defensa mm. de la misma. Eh, ¿Quiénes eran estos, estos cinco seglares que defendieron el, el monumento y, y que lo pagaron con su vida, muriendo por la fe y, y, y perdonando a sus verdugos?
2: Pues, por ejemplo, tenemos a Pedro Fusto Dorado, y del Barros, el Garrequejo, Vicente de Pablo... ...pues como decía antes, ¿no?... ...uno, uno carpintero, evanista, albañil... ...otro de la juventud obrera... ...muy jóvenes, 19 años, 21 años, 32 años... Eh, ...efectivamente, pues... Mmm, ...cuando se produce esa persecución... Eh, ...se dirigen a proteger el Cerro de Los Ángeles... ...y a las carmelitas, ¿no? que, ...que estaban a cargo... Eh, bien eh, cuando se llevan a las carmelitas se refugian en, en una finca pero eh, en la bueno a, les reconocen a, cuando al desayunar bendicen no bendicen el desayuno y, y, y una de las personas que estaba atendiendo no eh, avisa a los milicianos eh, porque dicen que son religiosos no y o sea que lo reconocen al bendecir el pan no diríamos ¿no? Sí. y esa es la causa de de su muerte, ¿no? de su detención y de su posterior eh, asesinato material.
1: ¿Quiénes quién son eh, el, la persona más mayor y la persona más joven que, que está en esta causa? Eh, sé que el más mayor es, es un sacerdote, un sacerdote casi centenario, el padre José Fernández eh, Montaña, que además pues eh, era un hombre de una cultura amplísima, eh, políglota, eh, conocedor de las lenguas antiguas, el sirio, el árabe, el hebreo, el griego, el latín, el caldeo, algo bastante pues eh, llamativo, y que sin embargo, a pesar de ser casi centenario, fue fue víctima de del ataque pues de los milicianos. Eh, ¿Cuál fue la, la, el contexto de, de su martirio?
2: Pues efectivamente, pues 94 años, contaba el padre Montaña, era una auténtica institución, eh, como bueno erudito, sabio y también en cuanto a sus virtudes reconocidas, ¿no? bueno pues él, él eh, fueron a detenerle, eh, se, bueno se, digamos se resistió no, 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 no con fuerza sino bueno pues eh, argumentando y demás porque era además muy mayor y y bueno pues eh, le sometieron a, a bueno a tal presión tal estrés ¿No? que y después eh, le privaron de todos los alimentos y demás que eh, falleció a causa tanto de, de la impresión de la detención como después de la carestía eh, a la que le sometieron eh, días después y lo cual acabó provocando su, su muerte no lo cual entra también dentro digamos de esa muerte provocada y de esa detención por causa de su eh, condición de, de religioso, ¿no? y por lo tanto entra dentro de las condiciones de, de una beatificación martirial. ¿no? ¿Y, eh, en... ¿Y el
1: más joven de, de, los, de los que están en la causa, eh, Pablo?
2: El más joven es Enrique del un joven de acción católica que, bueno, pues una mañana de, de marzo del de año 36. Eh, conste eh, la fecha, ¿no? marzo, por lo tanto antes del levantamiento, ¿no? uh -huh. eh, paseando con, con su amigo también católico, joven de acción católica, Juan José Olano, pues eh, es detenido eh, y bueno pues al, le encuentran una serie de documentación relativa a la acción católica, ¿no? Carnés, ¿no? de eh, que de, denunciaban su condición de, de católicos y reciben allí mismo disparos, ¿no? En el estómago y demás y eh, pues eh, esas heridas acaban provocándole la muerte unos días después. Eh, este es eh, bueno Rafael Solel y su y su amigo Juan José Solano también bastante joven, ¿no? Pero hay muchos jóvenes, ¿no? incluso los sacerdotes, hay varios de unos 25 años, eh, hay bastantes eh, jóvenes estudiantes, hay hay cuatro cuatro por ejemplo que eran todavía estaban en la condición de de
1: estudiantes. Llama la atención también eh, los lugares en los que se produjo que prácticamente están extendidos por toda la, la geografía de, de la comunidad barrios muy, muy humildes y muy sencillos de Madrid como pueden ser La Ventilla o, o Vallecas eh, pueblos muy pequeños, pues eh, por ejemplo en la diócesis de Getafe, el pueblo de Batres, el asesinato de un sacerdote, pues muy joven. Eh, hay, un, hay un patrón común en, en estos en estas, eh, asesinatos. Eh, ¿por qué mm, tanto laicos que desempeñaban sus oficios eh, pues como obreros, como amas de casa, como trabajadoras de fábrica? Eh, o sacerdotes cuál es la movilización que es cuál es el, el desencadenante de esta persecución eh, usted que ha podido estudiar pues las causas
2: bueno eh, el desencadenante eh, es, es su significación no como católicos eran católicos significados aunque no fueran en muchos de estos casos que, que ha señalado eh, intelectuales porque ahí hay otros pues que efectivamente pues los que pertenecían a la asociación católica de propagandistas en la medida en que esta asociación pues tiene como carisma la fe en la vida pública pues eran quizás destacaban en, en el ámbito de la docencia en el ámbito incluso político en el ámbito social de la de, de la confederación por ejemplo católico, -católico agraria pero eh, en estos otros casos eran eh, personas que se significan como católicos en, en, en el día a día en, en en una vida pues bastante sencilla no pues como ya he indicado antes no mm, en algún caso pues el motivo de que los maten mm, como eh, pues en la paloma no estebanes no fernando estebanes pues se, en cuanto se produce la quema de iglesias el asesinato pues, de sacerdotes se dirige a, a, a su a su iglesia a la sacristía a, a salvar el, el cáliz ¿no? Eh, a la salida le reconocen y, va, y posteriormente van a su casa, lo detienen y le acaban matando. Mm, el caso que hemos indicado anteriormente, el Cerro de Los Ángeles, pues protegiendo a las monjas, protegiendo el Cerro de Los Ángeles ¿no? eh, con, con su propia con su propia vida, ¿no? Y, y así eh, podríamos seguir con prácticamente todo. ¿no?
1: Ha mencionado antes eh, el, la presencia de algún, de algún político, en concreto de un ministro de la República, eh, don Federico Salmón Amorín, y eh, no sé si también eh, estaba metido en, en vida pública, creo que sí, don Marcelino Oreja eh, lo seguí. Eh, ¿Cuáles son las, las circunstancias de la muerte de estos políticos?
2: Bueno, el caso de Marcelino Oreja el Elosegui... Mmm, ...tenía una vida política... ...pero motivada precisamente por, por la fe... Uh -huh. ...pero fue como tantos otros católicos... ¿eh? ...que en aquel tiempo entendieron... ...que las circunstancias... Eh, ...exigían un compromiso que fuera... A, ...a la vida pública en ese ámbito político... ...donde se estaba eh, también atacando a la fe... ...muchos de ellos no tenían una vocación política inicial... ...pero lo hicieron como, como compromiso católico... ¿eh? ...y eso queda muy claro en muchos de ellos... ...Marcín Oreja tenía una especial vocación política... ...de hecho, eh, él comenzó eh, siendo uno de los cofundadores... ...del diario El Debate... Eh, ...junto con el cardenal Herrera Oria, uh -huh. el padre Ayala y demás... ...y él fue de los que envió a Ángel Herrera a Estados Unidos... ...a formarse en la escuela de Pulitzer en Nueva York... ...para después traer ese conocimiento... ...y fundar el, el diario El Debate... ...que fue el diario católico más importante... ...que leían hasta hasta la, la Rusia comunista... Para, ...para informarse de lo que ocurría en España... ...preferían El Debate a otro diario de izquierda... no ...porque de sí. una gran calidad... ...pues eh, de eso fue responsable... La, ...toda la parte económica, empresarial... ...fue Marcelino Oreja, el OCI. ...pero después se trasladó a, al norte... ...a Guipúzcoa, en concreto a Mondragón... Y, ...y allí fue directivo... Eh, ...de una de las empresas de, de Mondragón... Eh, en, la, en, el, en el contexto de la revolución de Asturias año 34, por lo tanto también fuera de, de la guerra civil sí. pues eh, fueron fue fue detenido en su casa cogió el rosario y bueno pues le, le, le asesinaron como un, un destacado católico que era no en el contexto también pues de esa lo que se llamó pues besania no eh, de, de ese término que implica una especie como un odio especial no en este caso concreto a, o una violencia no hacia hacia la fe. ¿no? Entonces, Pablo puede
1: puede repetir este término que no no lo he llegado a entender Perdón
2: sí la besania no que es como esa 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 violencia ese odio especial con ¿eh? Eh, una intensidad que bueno pues como eh, que dio lugar a, a actos realmente pues irreproducibles yo hay hay cosas que he oído pues que no podría que no podría reproducir ¿no? Uh -huh. eh, y eso se explica bueno pues con, con, con un odio esa besanía pero que además a mi modo de ver y a título particular ¿Sí? eh, tiene además una, una raíz pues diabólica no uh -huh. porque eh, determinados actos de esa maldad extrema no son, creo que no son explicables únicamente en, en términos humanos pero bueno eso ya digo es una eh, idea personal y en cuanto al caso de don federico salmón pues bueno, era un católico social, un católico además, eh, pues podríamos llamar, era es un, es un demócrata cristiano, ¿eh? uh -huh. en, en, todo, en toda la extensión del término. La, hubo un precedente, el Partido Social Popular, y, y bueno, él encaja dentro de, de esa línea, un, un catolicismo muy avanzado, muy social, muy comprometido con las clases humildes y necesitadas. ¿no? Eh, además, había sido periodista también, ¿no? El director uh -huh. de La Verdad de Murcia. El primer rector del, del CEU, en ¿no? el año 33, el, el primer rector de, de lo que hoy es la Universidad CEU San Pablo, uh -huh. eh, una vida muy prolífica eh, para, para morir eh, con, eh, tan joven como, como murió, no, unos 36 años. ¿no? Y, y bueno, pues en el mismo contexto se, se identificó eh, en todas sus facetas, no solo como político, no, como, como católico, y bueno, pues ese fue uno de los motivos por el que fue detenido. Eh, co conducido a la checa y finalmente asesinado en paracuellos.
1: Eh, ahora que menciona el, el término de la, de la checa, eh, hay muchas personas, seguramente, seguramente, pues de, de las nuevas eh, generaciones, jóvenes, entre los que me incluyo, no por jóvenes, sino por el desconocimiento, que, que no saben muy bien que, en qué consiste esta figura de, de las checas, donde muchos de ellos eh, fueron confinados para después eh, ser, ser eh, pues eh, asesinados. Eh, ¿Qué testimonios hay? ¿Hay testimonios de cómo vivían la fe en estos momentos del confinamiento? y también en y también, eh, los momentos finales en los que fueron les fue arrebatada la vida.
2: Pues sí, bueno, la, en las checas, lugares efectivamente de, de confinamiento eh, bueno, totalmente regular eh, eh, y de tortura en muchos casos y, y torturas eh, brutales. Vivían ¿no? uh -huh. eh, la fe en muchos casos, en, en, en algunas de estas checas, pues de un modo ejemplar, efectivamente, ¿no? el caso, por ejemplo, de, de Francisco Rodríguez Limón, otro otro profesor, amigo de los mártires de la Ventilla, no de los profesores de, de esa zona tan popular de Madrid en la que crearon una escuela, los mártires de la Ventilla. Bueno, pues Francisco Rodríguez Limón, estando en las Checas, eh, pues se encargaba con otro otro recluso, ¿no? en este caso sacerdote, pues con las formas consagradas las partía las introducía en cajas de cerilla y las distribuía entre los distintos presos para que pudieran comer ¿no? y poder seguir ¿no? con, con con la fe en esos momentos en la cual además la fe tenía un valor pues de, de, doblemente no importante de esperanza para, para todos esos mártires no
1: qué impresionante y, qué impresionante esto que me que comentas Pablo de, de la distribución de la Eucaristía pues eh, en esas situaciones no de de, de persecución límite para poder alimentarse y, y morir fieles a la fe, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha impresionado muchísimo es, eh, a, a día de hoy, se desconoce el, el caso, ni siquiera un solo caso de, de una apostasía de las personas de los católicos que sufrieron persecución y fueron amenazados, incluso torturados y asesinados, ni una sola apostasía mmm, ante esa persecución de... Tenemos que ir terminando. Eh, es una causa que congrega a, a 140 testigos de la fe. Eh, cada uno de ellos merecería, pues, pues un programa y una entrevista y conocer, pues, el desarrollo de su vida. Algunos, pues, con una una eh, una vida pública, eh, una influencia, un magisterio y otros, pues, con una vida muy sencilla, testimonial, como como obreros, como catequistas. Eh, de las frases que, que ha recogido, que pronunciaron en los últimos momentos de la forma en la que acabaron eh, pues sus días, eh, te ha dejado alguna especialmente que te ha dejado especialmente marcada.
2: Bueno, la... primero que to... prácticamente todos mueren perdonando y, y mueren proclamando a Cristo con, con las más diversas fórmulas una de las más extendidas no pues viva Cristo Rey ¿eh? sí. pero eh, y, en, y en muchos casos en estas y en otras pues perdonando eh, pidiendo a sus a sus familiares a sus mujeres no Pe eh, perdónales no recuerdo un caso no perdónales elevate hacia lo alto eh, yo les perdono perdón tú también a, a, hablando a su mujer a sus uh -huh. hijos ¿no? eh, ese testimonio de, del perdón la misericordia incluso eh, el, el amor a, a sus a sus verdugos no e incluso casos de, de bueno pues familiares de los asesinados que ayudan a los eh, a, a los familiares de los verdugos no con el con el tiempo ¿eh? a las viudas y eh, son, son casos realmente
1: llamativos ¿sí? Pues eh, el próximo 12 de diciembre a las 12 de la mañana en la Catedral de, de la Almudena presidida por el señor Cardenal Arzobispo de, de la archidiócesis de Madrid don Carlos Osoro eh, con celebrada también por, por otros obispos, el, el obispo de la diócesis de Getaf es auxiliar, los obispos auxiliares de, de la provincia eclesiástica, el monseñor Martínez Camino, el responsable de las causas de canonización de, de la Archidiócesis de Madrid, y retransmitido también, dado el, la limitación de, del aforo, por el canal de YouTube de la Archidiócesis de Madrid, pues eh, se inaugura este proceso eh, pues para para reconocer, para dar gloria a Dios por, por su obra grande en, en estos hermanos de toda condición, como dice el libro del Apocalipsis, eh, podríamos decir, parafraseando, raza, pueblo y nación, pues eh, jóvenes y mayores, eh, trabajadores y, y letrados y testigos del amor de Cristo y de su perdón y de su misericordia y también de, de su victoria. Pues eh, agradecemos, agradecemos a, a don Pablo que nos haya atendido esta noche, eh, Pablo eh, Sánchez Garrido, eh, responsable de llevar adelante esta causa de beatificación de estos 140 hermanos. Muchísimas gracias por por estar con nosotros, también por el trabajo que implica llevar adelante una causa de estas características.
2: Encantado. Muchísimas gracias. Buenas
1: noches. Buenas noches. Pues eh, yo no sé a, a los oyentes de Radio María, de nuestro programa, pero pues a mí me entran muchas ganas de, de conocer... Pues. Eh, estos testimonios, estas vidas, eh, estos hombres y mujeres. Eh, y también de imitarles. De, de saber cómo se vive así, de, de intensa la fe, para poder pues ser fiel hasta el final. y, y hacerlo pues dando la vida por Cristo, eh, con amor y, y con el perdón. ¿no? que me parece ya pues, eh, el testimonio eh, último. tenemos que que dar paso ahora uh, a las secciones y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Álvaro González pero vamos a introducir primero su careta, que es muy chula Biorritmos
0: con Álvaro González
3: Ya, ¡Ey, men! Julián Lozano, ¿cómo estás? Te estoy viendo aquí en YouTube, eh, lanzando folios por el estudio y, y un tanto solitario.
1: Pues sí, la verdad es que, en fin, estoy gracias a Dios con Mónica eh, y, y, con, y con todos los nuestros oyentes y ahora también me siento más cercano a ti, escuchándote, pero sí, es verdad que se echa de menos aquí pues, el estudio con, con los distintos colaboradores del, del programa, pero bueno, es lo que toca de momento y vamos a intentar seguir haciendo este, este servicio. ¿Tú cómo estás?
3: Pues bien, Julián, la verdad es que, bueno, han sido unas semanas un tanto duras, ¿no? Toda la familia, eh, a lo mejor, como saben los oyentes fieles, pues eh, nos contagiamos por el coronavirus. Y pues ya hace dos semanas estábamos bien, pues dos semanas después han pasado varios integrantes de mi familia por el hospital, pero ahora estamos todos en casa y, y gracias a Dios pues recuperándonos y, y de un virus que desde luego mmm, no tiene que dar miedo, solo respeto, pero que... Del que hay que cuidarse, ¿no? y, y prevenirse y, y estar muy alerta. Entonces, gracias a Dios, a la oración de mucha gente, al trabajo de los médicos, pues estamos todos sanos en casa.
1: Gloria a Dios. Momento. Gloria a Dios, Álvaro. Y desde casa, desde allí, desde Fuenlabrada, nos, nos has preparado un biorritmos muy animado, ¿no?
3: Pues eso es, Julián. O sea, En materia musical, los biorritmos vienen cargados de vida. Hoy nadie me va a poder decir que traigo música lenta o extraña o en inglés. Bueno, traigo un poquito de inglés, pero... Eh, también en español, vamos a verlo porque uh -huh. nuestro artista viene irradiando entusiasmo y buen rollo Os hablo de Iván Díaz, no sé si lo conoceréis pero es un artista colombiano que reside en Miami y que ya se asoma por rompiendo moldes con su canción Nuestra Alegría que llega cargada de ritmos latinos y de esperanza
4: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo de ir al encuentro. Está en el servicio, nuestra misión, es evangelizar nuestra cultura.
3: Con alegría en el servicio, con la misión de evangelizar y con una cultura del encuentro. Con esta carta de presentación llega Iván Díaz, con uno de los estilos más personales y vivos de la música católica contemporánea. Nacido y criado en Colombia, su pasión por la música empieza a tomar forma a los 17 años, cuando comienza a componer sus propias canciones. Después de cursar estudios universitarios de dirección coral... Se trasladó hasta Miami, Florida, allí continuó con su formación y actualmente dirige varias orquestas parroquiales y de grupos católicos. También, eh, Julián, Iván está en nuestro gremio porque hace allí sus pinitos como locutor de radio colaborando con las emisoras locales.
1: Mm, pues mira, lo hará muy bien porque el tío es muy echado para adelante, canta muy bien, mucho ritmo, ¿qué más quieres?
3: Muy dicharachero. <risa> <risa> Probablemente su tema más popular sea el siguiente que vamos a escuchar ahora. Aquí estoy. Here I es un dueto con el sacerdote maltés que reside en Australia, Rob Galea, amigo también de esta sección de biorritmos. Sí. Es una canción que compusieron juntos para la JMJ de Panamá, que mezcla el español y el inglés, y que se convirtió en todo un himno para los jóvenes que participaron en el encuentro de el año pasado, ya casi dos años nos va a hacer. Son ritmos latinos, guardando la distancia, que pueden recordarnos en algunos momentos a los de Marc Anthony y otros grandes artistas que nos ha dado Latinoamérica, pero con ese Aquí estoy. Eh, celebramos casi ya la Virgen de la Inmaculada el día de la Inmaculada Concepción pues miramos a ella y en el sí que le dio al Señor
5: Aquí.
4: Con mi vida. Día, tu yeah. yeah, estoy, estoy. I surrender all I am now oh. to proclaim your word to all the world say
1: contigo. No tengas miedo
4: porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo, y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. Oh, to serve let you. your kingdom come, and let your will be done. Oh, yeah. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tus palabras hasta el final. Oh, yeah. Señor
3: Iván Díaz, como María, está entregado al completo a la misión de evangelizar con la música. Se dice que actualmente un 60% de los jóvenes católicos menores de 18 años en todo el mundo son de habla hispana, lo cual nos quiere decir que tenemos un gran público que necesita cantantes creyentes que lo hagan en español y que les acompañen con su música y su testimonio. Por eso, Iván Díaz, piensa en ellos y también en los de habla inglesa. Pues muchas de sus canciones, como todas las del disco Nuestra Alegría, que escuchábamos antes, Ofrece inversiones en inglés y en español para ser un puente entre las comunidades hispanas y anglófonas. En primera persona, Iván sirve con su ministerio musical como director de orquesta en la parroquia de San Francisco de Sales de Miami. Si os vais por allí y os pasáis, pues le podéis saludar de nuestra parte. Sí, lo tomaré,
1: tomaré nota la próxima vez que vaya a esa parroquia de Miami, que hace tiempo que no la visito. ¿sí?
3: Es lo típico que hacemos, pues sí, ya sí. <risa> también... ...normalmente participa en eventos con jóvenes... ...en convenciones y talleres y peregrinaciones... ...por todo el país... ...con la intención simplemente de ser instrumento... ...para que todos puedan experimentar el amor de Dios... ...y la última canción de esta noche es también... ...el último tema que ha lanzado nuestro amigo Iván... ...se llama Confiar en ti... ...que de alguna forma también nos muestra... ...su buena capacidad para escribir canciones íntimas... ...que nos lleven a la profundidad de la oración... ...y al encuentro con Dios en el silencio... ...porque como dice con la propia letra todo es posible al confiar en ti. Mi
4: fuerza en el temor Mi amigo, mi guardián Eres el todo de mi ser Confiar It's possible
1: Pues eh, todo es posible al confiar en ti, eh, señor María. Muchas gracias, eh, Álvaro González, por traernos eh, a este gran artista, a Iván eh, Díaz, eh, originario de Colombia y residente en Miami, al que iremos a ver eh, si algún día nos vamos para allá, ¿verdad, Álvaro?
3: En cuanto crucemos el charco, Julián, que nos deje la crisis actual, pues sí, sí. nos vamos aquí de viaje a, a Disney World y todo lo que haya por <risa> ver en Florida
1: bueno yo la verdad es que a mí lo de Disney no te creas que pero bueno lo de visitar esta parroquia sin, sin duda qué bueno ¿eh? que haya gente desarrollando este servicio verdad eh, elevando pues también su su creatividad para que la gente pueda pues cantar eh, pues cantos que en fin que son bonitos que nos acercan al señor que nos hacen dar gloria y alabanza pues Álvaro González eh, me alegro mucho de las buenas noticias que nos has dado al principio hace dos semanas pedíamos especialmente por la recuperación eh, no ha sido tan sencillo y, y bueno, nos alegramos de que estéis bien en casa.
3: Nos aprovechamos Julián, de que estamos en la radio de la Virgen que así todo pues funciona con un poco más de, de efectividad no gracias a Dios y a
1: ella. <risa> Un fuerte abrazo, Álvaro
3: Un fuerte abrazo Es
4: lo que busco Confiar Seguir en
1: la nos ha gustado esto de cruzar el charco Y aunque en realidad la que lo ha cruzado ha sido Paola Pablo Y por eso se encuentra aquí en España Pues eh, ella, que es de República Dominicana Nos trae su reflexión, oración final
0: De corazón a corazón, con Paola Pablo Estamos en Adviento, este tiempo hermoso en el que nos preparamos para recibir al Señor en nuestro corazón. Y cada domingo de Adviento encendemos una vela de nuestra corona. Y al encenderla podemos admirar la luz. Esa luz que nos recuerda a Jesús, a quien estamos esperando, por quien nos estamos preparando. Esa luz que disipa toda oscuridad provocada por el pecado, que nos aleja de lo que nos hace plenos y verdaderamente felices, el encuentro con el Señor. Puede que en ese camino de Adviento nos vayamos encontrando con cosas que quieren apagar esa luz de Dios en nuestras vidas. Puede que nos sorprendamos de la oscuridad que se ha abierto paso en nuestro corazón. Pero una vez más... Ahí viene el Señor. Una vez más nos recuerda con esas velas que encendemos cada domingo que Él es la luz. Y donde Él está no hay oscuridad. Y Él quiere traer esa luz a tu corazón. Él viene por ti. Este Adviento, Jesús, viene por ti. Viene a iluminar tu corazón una vez más. Viene a abrazarte y a hacer crecer su amor en ti. Él no busca un corazón perfecto para nacer. Él busca un corazón abierto y dispuesto a recibirle. Por eso quiere que aproveches este Adviento y le busques en la oración, que te limpies en la confesión y, y que le encuentres en la comunión. Ojalá que en este Adviento, con ayuda del Espíritu Santo y nuestra Madre María, abramos y preparemos nuestro corazón para recibir al Señor, que viene por cada uno de nosotros. Una estrella anunció tu venida, mi Señor. Esperaba tu amor, tu alegría, tu perdón, tu luz, tu paz en mi corazón.
4: Y te quiero recibir por lo mejor, darte lo que te mereces, mi ser.
0: ¡Gracias!
1: con Paola Pablo eh, con su mensaje de preparación del Adviento eh, no busca un corazón perfecto el Señor para nacer sino un corazón abierto limpiarnos con, con la confesión alimentarnos con la Eucaristía de la mano de la Virgen pues hemos llegado hasta, hasta el final de, de nuestro programa de Rompiendo Moldes aquí en Radio María donde quincenalmente con la gracia de Dios pues eh, nos escuchamos eh, les invitamos a que continúen ahora en la sintonía de Radio María en el programa La Aventura de la Fe la semana que viene eh, estará con todos vosotros eh, Armando Lío eh, hemos recibido algún mensaje pues, eh, hablando de, pues de la terrible crueldad con la que murieron pues, muchos de los mártires eh, católicos de la persecución religiosa en los años 30 del siglo pasado eh, ciertamente, ciertamente es terrible lo que ocurrió. Y, y el odio, el odio a la fe, el odio a la dignidad humana, el odio a la libertad religiosa, en el fondo, el odio a Cristo, el odio a Dios. Y pues con torturas, como decía Don Pablo, el postulador de la causa, que él mm, no se atreve a reproducir por, por la crueldad extrema, ¿no? Pero. Eh, más extremo fue el, el amor de, de nuestros hermanos. Eh, yo estaba pues repasando aquí eh, el, el listado de los 140, eh, personas muy jóvenes, algunos muchos de ellos no habían alcanzado los 20 años, muchos sacerdotes recién ordenados... Eh, Amas de casa, trabajadores, gloria a Dios, el pueblo santo de Dios, que testimonia la fe. Nos acogemos a su intercesión para que nosotros también seamos testigos, sabiendo que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.